1: Buenas noches, saludamos a toda la audiencia, a nuestros audioescuchas aquí en 88.9 Noticias, al programa de Market Minds. Para mí es un gusto compartir los micrófonos como cada miércoles por la noche con Raúl Ferraez, yo soy Diego Plaza y estamos listos para traer a ustedes eh, lo más destacado de la publicidad, del marketing, de los contenidos, de los fenómenos también sociales y de consumo entre las marcas y las audiencias. Raúl, muy buenas noches, ¿Cómo te encuentras? Hola Diego, muy contento de estar en Market Minds como todos los miércoles. Y esta noche tenemos preparado un programa eh, para hablar justamente de la transformación digital del sector financiero, de la banca en particular, y para ello vamos a hablar con el Chief Marketing Officer de BBVA, con Mauricio Pallares, que es pues uno de los directores de marketing más influyentes eh, de, de nuestro país. Estamos hablando de de, de un poderoso esfuerzo de comunicación que dirige él, ¿no? Y todos recordaremos hace, pues, un año, un poco más, eh, toda esta eh, reingeniería eh, del, del branding, de la marca, de lo que dejó de ser Pacomer para, para hacer una integración total a BBVA. Y yo reflexionaba, y lo vamos a platicar con él más tarde en el programa, yo creo que como mercadólogo, pues son de esas oportunidades que tienes pocas veces, ¿no, Raúl? También en tu vida de hacer un cambio de marca a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional, implica evidentemente un reto enorme de transformación. Mismo que hay
2: que decirlo, Diego, fue también muy criticado por muchas personas porque la marca de Bancomer era ya una marca también súper reconocida con un valor brutal entre la audiencia y, y, y yo me imagino y no sé si lo, lo dirá Mauricio en su entrevista pero tirar a la basura una marca de ese tamaño debe haber sido
1: una decisión súper compleja. Sí, no, y yo, yo creo que, que no, no, quizá no se convierte en cero, ¿no? Yo creo que debe haber un balance también quizá entre la transición de, de, de qué queda en la mente de quienes dicen comer de qué queda en la mente de las nuevas generaciones. Quizá vaya por ahí, pero bueno, para eso vamos a platicar justamente eh, con Mauricio Payares, el Chief Marketing Officer de BBVA. Eh, en este eh, programa sobre la transformación digital eh, y que nos va a hablar también sobre eh, pues qué viene para la banca móvil, la banca electrónica que, que, que ha avanzado muchísimo y más en este último año, no solamente por la bancarización que tiene eh, cada día más la gente, sino también por el miedo, perder el miedo de hacer compras en internet, ahora.
2: Sí, y esto cada día creo que avanza más y sin embargo somos uno de los países con eh, mayor atraso en el tema de bancarización todavía. Obviamente se entiende que hay una parte enorme de la población, eh, hasta hace algunos años era el 40% de, de mexicanos en pobreza, eh, que se consideraba eh, extrema, ¿no? En donde era muy difícil que alguien de ese nivel, pues imaginémonos, ¿no? En una ranchería, en algún lugar alejado de una ciudad, pues el, el acceso que puede tener una persona, así, accesos a, a servicios bancarios, pues en realidad es muy muy pequeña, y, y también hay que decirlo, tampoco tal vez lo necesite, ¿no? Si, si no tienes, ahora sí que un ingreso fijo, pues eh, difícilmente necesitas eh, servicios bancarios, pero entonces el reto que tiene la banca en México, y yo creo que hay en se ha distinguido sobre todas las demás, es enorme, ¿no? Porque todavía la posibilidad de crecer Diego, en este país, en los próximos 5, 10, 15, 30 años es brutal y yo creo que por eso eh, eh, bancos y empresas mundiales pues como BBVA, como Citi como Banamex, como eh, Santander como muchas, eh, pues están concentrando como el, el mercado de México, como
1: una de sus prioridades de negocio en el mediano y en el largo plazo definitivamente eh, una gran brecha también de transformación eh, digital y de bancarización y e inclusión y también de las nuevas generaciones. Eh, y, no, y no olviden que eh, vamos a tener la mesa marquetera también como cada semana con Claudio Flores Tomás, presidente de la ABL la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, y con Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising with Latinoamérica, que por cierto ya anunciaron el regreso de Adweek, de este evento tan importante a la industria de la comunicación y publicidad en nuestro país, para si no mal recuerdo, el 9, 10, y 11 de noviembre eh, de este año, regresa al papalote mucho del niño, y pues va a ser después de prácticamente dos años, el reencuentro también físico eh, del de gremio de la industria de la comunicación Pues, pues sí, Diego, y este
2: ¿por qué no vamos a las notas importantes sí. de, de la noche? Este... Eh, yo creo que lo más impactante eh, ahorita es el tema de Just Stop, ¿no? De esta importante eh, influencer, ¿no? Que nació, eh, yo, yo diría, Diego, que fue una de las este, eh, fundadoras, ¿no? De, de, de los influencers en este país, junto con, con Juan Pazurita, junto con Luisito Comunica, junto con toda esta generación de Bert O, de de Wherever Tomorrow, que algunos siguen, otros ya los vimos desaparecer, pero, pero sin lugar a dudas, Just Top juega un papel. En el universo de la influencia gitana, en este país importante y, y, y trae este escándalo, ¿no? De, de, de que, que la ha llevado a estar eh, hoy en día en prisión, lo cual me impresiona muchísimo.
1: Y yo creo que la reflexión, más allá del cauce legal, que evidentemente tendrá su, su propio camino de conversación, eh, que justamente creo no debiera ser un linchamiento mediático, sino en los tribunales, pero sí reflexionar, Raúl, sobre. ...pues la responsabilidad que tienen los creadores de contenido... ...los líderes digitales... ...y se ha aprendido a la buena o a la mala... ...¿no?, de esta generación... ...mucho la primera, como bien mencionas... Eh, ...sobre... ...pues qué sí se puede hacer y qué no puedes hacer... ...frente a un micrófono, frente a una cámara, ¿no? Creo que claro. hacerlo en radio o en televisión... ...o en los medios, vamos a llamarlo tradicionales... ...pues las lecciones son más claras... ...pero hoy en el mundo digital... Eh, y también quizá con pocas regulaciones o más regulaciones cada día Creo que los influenciadores de las redes sociales deben de, de tener eh, Mucho más información sobre pues, lo que se convierte en un delito, Raúl y, 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 y no solamente por el hecho, sino por la conversación Que puedes realmente influir desde tus canales no Y creo que es el caso de Just Stop eh, eh, Lamentable, evidentemente, y condenamos cualquier eh, abuso Abuso contra contra cualquier persona Pero creo que el debate también está En, en, en hasta dónde pueden llegar de, En los líderes digitales Y cuáles deben de ser las regulaciones Que deben tener Raúl y
2: no solo los líderes digitales, digo, cualquier persona que tiene eh, una red social, sea que te sigan 10, 100 o millones de, 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 de seguidores, tienes una responsabilidad que, que antes no tenías, ¿no? Este, y eso es lo que sí tenemos que entender, y lo estamos viendo con el caso de Just Stop que es una responsabilidad que puede tener consecuencias legal, legales graves. Y eso es algo que, que muchas veces es difícil de entender pero que hay que tener ahí en la cabeza, ¿no? Es como cuando te dan un arma, ¿no? Pues sí, tienes el arma y es muy divertido a lo mejor este, jugar con ciertas cosas con ella, pero también puedes matar a alguien, y eso es algo que tienes que estar consciente, ¿no? O digo, a lo mejor la arma es muy extremo, pero, pero a lo mejor un coche, ¿no? O sea, tienes un automóvil y puedes ir y venir y pasear y salir y todo, o también puedes atropellar a alguien en la calle. Entonces, yo creo que las redes sociales un poco es eso, ¿no? Este, eh, eh, antes pues eran solo los medios de comunicación tradicionales, ¿no? que tenían este impacto, esta fuerza y eran medios de comunicación pues generalmente bien estructurados con departamentos legales, con políticas muy bien establecidas y todo. Pero bueno, esta democratización de la comunicación y en la que ahora cualquier persona desde la recámara de su casa puede convertirse en un medio de comunicación visto por miles o millones de personas, pues también eh, genera una responsabilidad que creo que no, no, no se ha valorado. ¿no? Ahora, eh, volvemos aquí a temas, Diego pues como lo que pasó con Trump, ¿no? En Estados Unidos, o sea, también hasta qué punto eh, la libertad de expresión y de poder decir lo que queramos o no en nuestras propias redes sociales también eh, es otro tema, ¿no? O sea, eh, y, 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 y vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Hasta, hasta dónde puedo yo decir algo eh, en esta libertad de expresión que todo ser humano
1: debe tener sin, que, sin ser acusado de, de haber cometido un delito? ¿no? O sea, es muy complejo. Sobre todo porque estamos en, en plataformas que al final son de iniciativa privada, ¿no? Y son las reglas de quién, de el medio en el que te encuentras, versus las reglas y las garantías individuales ¿no? que son eh, encima justamente de, 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 de este tema y bueno para ello no sé si te acuerdas Raúl, hablamos de, la, la, de el tema de la cancelación, la política de la cancelación con Ana Mariola Buenaga en un sí. programa anterior y de hecho es un buen momento para recordarle a nuestros eh, audioescuchas que Vayan a iHeart Radio, que descarguen la aplicación porque ahí están todos los programas anteriores y ese es un programa muy interesante donde hablamos justamente de la cancelación. Y bueno Raúl, vamos a dar paso al siguiente bloque esta noche de Market Minds para dar inicio a la mesa marquetera de cada noche, de cada semana con nuestro amigo y colaborador Claudio Flores Tomás, presidente de la ABE en nuestro país, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Esta noche no podrá acompañarnos Sebastián Patrón, pero aquí estamos Raúl, Claudio y un servidor para continuar hablando sobre la transformación digital de, de la banca, del sistema financiero y cómo, pues, eh, eh, habrá que entender, Claudio, cómo ha cambiado el comportamiento eh, eh, primero de, de un, una población más bancarizada si es Exacto. el caso el comportamiento también de confianza sobre el uso de aplicaciones móviles que yo creo que en la pandemia pues tuvo que confiar no en las compras en línea y, y, y pero Exacto. no, no sabríamos cuál es la fotografía hoy que la audio de, 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 de este de, de, de esta bancarización
3: mira pues es muy importante decir eh, Diego Raúl que cuando hablamos de transformación digital de la banca, pues creo que colocaste perfectamente los tres grandes retos. Primer reto, penetración digital. En México tenemos una brecha digital en el sentido de que más o menos 29% de las y los mexicanos no tienen acceso a internet. De acuerdo con los datos de la Enduti, la última encuesta de usos de tecnología del INEGI, 71% de la población mexicana tenemos el privilegio de tener acceso a datos, de tener internet, de poder utilizar Waze, de poder utilizar el e-commerce, de poder, eh, digamos, utilizar toda la magia que nos da el poder digital. Segundo reto, la bancarización. En México seguimos teniendo problemas importantes de bancarización en términos de penetración de los usos de tarjetas, de tarjetavientes. Seguimos viendo todavía eh, las, los, las quincenas, cómo se hacen colas en los bancos para personas que muchas veces utilizan el plástico literalmente un par de veces al mes. Lo usan para ir al cajero y retirar el, la, la, su, su nómina completita ¿No? y de ahí utilizar el, el, el pago en efectivo el pago en efectivo otra vez entonces segundo reto bancarización y el tercer reto que también ya colocabas mi querido Diego la confianza la confianza en hacer eh, digamos eh, compras en línea en poner los números de tu tarjeta de débito, de crédito en un sitio web para adquirir un producto para contratar un servicio Esas, esos tres retos tienen me parece un cambio estructural fruto de la pandemia eh, primero la penetración eh, muchas familias en México eh, por, por obligadas por la, por la demanda de, de conectividad para que sus hijos e hijas puedan ir a la primaria a la secundaria vía, vía digital pues hicieron el esfuerzo de conectarse entonces estamos ávidos de esperar de qué tamaño fue el salto de penetración segundo el tema de bancarización me parece que la banca y sí, la asociación mexicana de bancos y todos los bancos mexicanos eh, los bancos que tienen operaciones en México, quiero decir, eh, pues han hecho un trabajo importantísimo para elevar la confianza en en, los, en sus procesos, para que las personas tengan la confianza de utilizar estos mecanismos de pago digital. Eh, y en ese sentido, eh, el enorme reto hoy, me parece, es justo cómo generar eh, mecanismos de bancarización que todavía que eleven el porcentaje de, de mexicanas y mexicanos que tienen un plástico Y que tienen una cuenta Y que utilizan esa cuenta para hacer sus compras Sí,
2: eso es un gran, eso es un gran reto lo, lo que dices Claudio El tema de, del acceso De los servicios, de la calidad Inclusive hasta de la uh -huh. transmisión y, y un tema que a mí me, me preocupa mucho Y que veo eh, últimamente muchos reportes Y no solo aquí, que, que en el mundo entero Uh -huh. eh, y que creo que se exacerbó muchísimo con el tema de la pandemia es el tema de los fraudes digitales, ¿no? Exacto. He estado oyendo yo muchísimos reportes de, de un incremento brutal en fraudes, en
1: fraudes digitales y eso yo creo que va a ser un poco más difícil el camino para muchos de, las, de los grupos de, de los bancarios, ¿no? Y vamos ahora al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos
0: y regresamos. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenido. 88.9 Noticias Información que sirve
3: Ese es un enorme, un enorme reto y no es un reto mexicano, como bien lo indica Raúl, es un reto global eh, muchas veces tenemos esta idea, diría yo, hasta romántica que, que de repente cuando piensas en fraude digital, pues se imaginan las personas, a chavitos a jóvenes, eh, traviesos haciendo, tra eh, digamos este, eh, utilizando su conocimiento del mundo digital para, para obtener unos cuantos dólares, pero esto dista mucho de la realidad de la, del, del, del cibercrimen ahí eh, les recomiendo mucho eh, seguir a arroba cibercrimen Andrés Velázquez, un expertazo en estas materias, que nos ha dicho muchas veces que uno de los enormes retos es entender que lo que hay detrás del fraude digital es delincuencia organizada. Raúl, Diego, que no pensemos en eh, digamos eh, jóvenes haciendo travesuras allá en Europa del Este son redes globales de delincuencia que además no solamente afectan eh, digamos el pago o la confianza que pudiera tener uno en medios de pago digitales, también afectan el ecosistema digital con eh, non-human traffic, cuando se simula tráfico humano para consumir publicidad en, el, en medios digitales, por ejemplo eh, temas de brand safety, de dónde aparece tu pauta publicitaria en digital cuando tienes una compañía programática de ella, es decir hay muchos retos que tienen que ver con la confianza en el mundo digital, me parece que la industria organizada, eh, destacadamente la Interactive Advertising eh, Bureau, la IAB, es una de las, de las eh, instancias que a nivel global está generando eh, políticas, certificaciones protocolos, para asegurar que quienes utilizamos los medios digitales para consumir contenido, para comprar productos y servicios, etcétera tengamos cada vez un ecosistema digital más limpio, eh, el Libre de fraudes, libre de este tipo de malas prácticas, Raúl.
4: Yo creo
2: que, yo creo que sí, ahí es algo que los, 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 las plataformas, los bancos tienen la obligación de, de, de empujar, de hacer, ¿no? porque para el Exacto. usuario final... Para el usuario final, si de por sí entendemos poco cómo usar ¿no? los temas digitales, <risa> imagínate, imagínate, además tienes que preocuparte por temas de, de antivirus y de miles de cosas que, que yo creo que ahí sí eh, el camino lo deben de poner las las grandes plataformas y las grandes eh, empresas que quieren que usemos sus plataformas
1: digitales, ¿no? no sí, sé. coincido. Quedan pocos minutos, pero quiero quiero dar un tema, eh, poner un tema en la mesa que habla también sobre. Eh vamos es un poco distinto no sé tú Claudio qué opinas pero es eh, este es un mundo, pero yo veo cada vez más gente más personas en aplicaciones en redes sociales en aplicaciones tecnológicas eh, participando en compra y venta de acciones participando en el sistema financiero eh, okay. apenas un caso no de un grupo de un colectivo que lograron elevar el precio de la acción o, o tirar empresas uh -huh. uh -huh. compañías es otra forma que la transformación digital del sistema financiero permite acceso a otros modelos de, de negocio para la gente, ¿no, Claudio?
3: Exactamente. Y mira, yo creo esto que señalas, Diego, es muy importante porque estamos viendo nuevos fenómenos también positivos respecto, por ejemplo, a la búsqueda de financiamiento para proyectos. Está el famoso crowdsourcing, estas entidades donde se, se busca fundar, eh, digamos, financiando eh, proyectos que alguien tiene una idea y de repente pues, se suman 200, 300, 400 personas con aportaciones no tan grandes, pero que les aseguran participar en el proyecto eh, y de negocio. También viene toda la discusión de bitcoins, todo todo el asunto que tiene que ver con las nuevas monedas digitales, que va a cambiar la lógica del mundo digital. Y a mí lo que me parece importantísimo, Diego, señalar sobre esto es, es muy importante que mientras estamos dando este avance relevante de lo digital... Contemplemos cómo incluir y cómo sumar a las personas que están al margen de este avance digital. Me parece que el salto que dimos eh, como, como consumidores digitales en medio de esta pandemia, obligados por el contexto para hacernos hacer, comprar por primera vez en línea, por ejemplo, y muchas de estas personas quedaron conversas en compradoras digitales. Hoy tenemos que ser capaces de incluir al mayor número de personas en estos procesos y yo creo que sí, es muy relevante que estas estrategias se lideren desde la industria organizada.
1: Tú compras y vendes acciones, Raúl, en, en, en línea. No, fíjate que no, no,
2: no, no, no se me da. Mis hijos sí lo están haciendo, pero no, yo a mí no, no se me da dado
1: eso. ¿Qué, qué, qué edad tienen tus hijos?
2: Eh, pues el, eh, Daniel tiene 25 y ya está muy metido en esas cosas y me da gusto porque aunque bueno no tiene obviamente un capital grande pues está aprendiendo muchísimo no y yo creo que le va a servir mucho y, y yo veo mucho pues a esta generación no de los millennials
3: adultos sí. enseñándonos como, ¿no? a los papás
2: sí porque nosotros sí está cayó yo, yo a mí a mí yo no lo entiendo y, me, y la verdad me da un poco de desconfianza
1: si de ser sincero. Pero Claudio es medio centenial también. Vamos a aprovechar para felicitarte, Claudio, que recientemente fue tu cumpleaños. y, y Muchas
3: gracias, a... querido Diego.
1: Que parte de esta mesa marquetera. Ya, ya llevamos, estamos ya cerca de cumplir un año. Un año. Marqueta. Un año, estamos ya próximos. Y bueno, enviarte un abrazo a la distancia, querido Claudio.
3: Muchísimas gracias por, por el cariño, por la... Solidaridad, diría yo, por la generosidad, querido Diego, Raúl, un placer ser parte de Market Minds y de estar en la mesa marketera todos los miércoles aquí en 88.9 Noticias.
1: Genial, pues, vámonos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos. Aquí en 88.9 y regresamos
0: para la parte final de Market Minds. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Market Minds, en el programa de esta noche que hemos dedicado a platicar sobre el futuro o el presente más bien, ahorita nuestro entrevistado nos detallará un poco más, eh, el futuro tecnológico o el futuro de la banca en el mundo y en nuestro país, eh, el sector financiero eh, y, y yo creo que el uso del sistema bancario quizá para todos los consumidores ha cambiado definitivamente eh, producto de la pandemia, producto de una aceleración digital pues muy obligada quizá, quien antes eh, dudaba en hacer alguna compra a través del celular o, 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 o no dejaba de ir a la sucursal bancaria, quizá ahora se tuvo que atrever a hacerlo mucho más. Entonces, creo que el tema de la transformación digital es un tema eh, muy importante de conversar. Y además, pues esta noche, para hablar de ello, entrevistamos, eh, tenemos por aquí a Mauricio Pallares, que es el Chief Marketing Officer de BBVA México, eh, es el líder justamente del área de mercadotecnia, eh, del grupo financiero Que conjunta además las funciones de publicidad, medios, patrocinios, de investigación de mercados, ventas digitales Es decir, el hombre, el hombre detrás del marketing de BBVA que seguramente también todo el mundo recuerda Recientemente una gran campaña enorme y seguramente ya nos platicará muy exitosa de este proceso de branding de la marca del grupo financiero y además un gran amigo desde hace muchos años ya tenemos la fortuna de platicar y de tener varias conversaciones con ellos eh, 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 y bueno Mauricio muy buenas noches gracias por estar por acá en Market Minds una vez más
4: al contrario buenas noches y muchas gracias por la invitación Diego y a todo el equipo
1: muchísimas gracias Mauricio eh, a ver justamente ponía yo este preámbulo de, de esta aceleración digital eh, del consumidor pero yo creo que no es algo que los haya agarrado desde cero en un proceso de revolución de, de cómo ha cambiado el journey, la experiencia del cliente frente a una banca cada vez más tecnológica. ¿Cómo ha sido este proceso para BBVA y cómo está hoy justamente frente a estos retos?
4: Fíjate que para nosotros ha sido un proceso muy interesante, digo, porque nosotros comenzamos con el tema de la banca electrónica hace ya muchísimos años. De hecho, comenzamos con una banca que eh, era una línea dedicada que se llamaba Telebanco. No hablando ya de la prehistoria, ¿no? <ríe> Leía un montón de años. Eh, y si no mal recuerdo, pues fue la primera banca electrónica del país, todavía siendo Bancomer. Y, y de allá para acá han pasado un montón de cosas. Lo que es muy evidente es cómo la gente se va adecuando a los, a los nuevos mecanismos, a las nuevas herramientas. Es decir, los consumidores tenemos siempre las mismas necesidades lo que cambia es la manera en la que las satisfacemos es decir a ver, si hay puede haber cosas nuevas que han surgido a raíz de la tecnología pero, pero son muy pocas ¿no? en realidad la tecnología lo que ha hecho es que nos hace más fácil la vida la vida que ya hacemos y fíjate que nosotros, en términos, por ejemplo, de, de los hábitos, de, hábitos transaccionales y un poco de, del consumo de nuestros productos y servicios, cuando teníamos solamente las sucursales, era muy evidente pues, que la gente iba a la sucursal una vez al mes, al mes dos veces al mes, luego venían los cajeros automáticos, y con los cajeros automáticos, que a lo mejor ya tenía relación con el banco... Cada fin de semana, ¿no? Alguna vez entre semana. Luego vino la banca por Internet. Y en la banca por Internet, la frecuencia de uso se incrementó mucho en oficinas, que era cuando tenías el, el, el Internet de el oficina, ¿no? La gente decía, ya, tal vez los fines de semana en la casa. Pero con la banca, la banca móvil, no sabes la cantidad de interacciones que tenemos con los clientes. Tenemos clientes, usuarios que entran a su servicio de banca móvil más de una vez al día, uh -huh. lo cual te habla de, de muchas cosas. Primero, de, de que mucha gente que tiene confianza al servicio y, 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 y está pues, en constante interacción con eh, con el banco, mucho para satisfacer sus necesidades. Primero de información, saber cómo están mis saldos, si ya recibí un depósito, si ya se aplicó un pago. Luego para hacer temas transaccionales. Pero también esto, pues a nosotros nos da una gran oportunidad de, de acercarnos de otra manera con los clientes. Y ahora, por ejemplo, los créditos al consumo que vendemos en el banco, dos terceras partes de los créditos que vendemos los vendemos a través del celular, lo sí. cual no hubiera sido posible antes, porque pues no, digo, nosotros tenemos una gran ventaja, todavía la infraestructura física que tenemos es una gran ventaja, porque ya mucha gente ya no está sus que, que un montón de y un montón de cajeros automáticos. Pero el hecho de que haya un, un, un contacto tan, tan frecuente con el banco porque da la oportunidad de hacer, de hacer estas cosas. Entonces, tengo al final lo que pasa es que la tecnología lo que nos ha permitido es tener más contacto con la gente, darle un mejor servicio y también aprovecharlo para hacer más ofertas y ofertas más inteligentes en, en el momento que sea adecuado. ¿no? Y a nosotros en particular el tema de, las, de la pandemia nos agarró bien parado en el sentido de que nosotros habíamos estado trabajando en el tema sobre todo de la aplicación de ciencia ya amplio años. Tú lo sabes, nosotros le hemos dedicado un montón de tiempo y un montón de cariño y un montón de recursos al desarrollo de la aplicación. Y, y lo hemos hecho pensando en el usuario. Y eso ya nos puso en un, en un muy buen lugar. Y cuando llegó la pandemia, pues ya había mucha gente, muchos usuarios que utilizaban la, la aplicación. Pero como bien hoy mucha gente que no se atrevía o que le daba miedo, que de plano no quería entrarle, tal vez más por, por este, necesidad que por gusto, pero lo empezaron a hacer y entonces
1: nuestra base de usuarios de Banca Móvil creció un montón. Y para poner un poco en, uh, pues en dimensión, cuando hablamos de la banca móvil y de la aplicación, eh, yo yo soy un consumidor por ejemplo de ella y me parece que es una de las aplicaciones más amigables te diría hasta cool ¿no? y que creo que eso ha conectado también sí. con un público joven pero ¿qué nos debería de sorprender en los próximos meses o años? quizá de lo que ya voy a poder hacer ahora con mi banca móvil que es algo que a lo mejor hace un año o hace muchos evidentemente no te imaginarías que ya ha revolucionado tanto Claro, pues mira, a ver,
4: no te puedo decir en qué estamos trabajando, ¿no? Pero estamos trabajando sí, claro. o en sea, este, Pero fíjate, yo creo que en este tema de la tecnología hay, hay muchas veces que nos preguntamos cuál sería el límite, ¿no? Eh, y tal vez me voy a ver muy romántico, muy filosófico, pero al final de cuentas yo creo que el límite sería el que pudiéramos actuar por la voluntad de alguien. ¿A qué me refiero? Todo lo que hacemos los humanos empieza con un acto de voluntad. Que un pensamiento el límite sería que yo pudiera decir oye Diego está pensando en hacer una transferencia la voy a ejecutar ok ese es el límite y, claro. y no quiero y no quiero decir que es imposible porque en este mundo ya no sabes ¿no? Sí, o sea sí. ya que, que pasan cosas que, que eran impensables y, y que pues, cada vez son más sorprendentes ¿no? pero ese es el límite que, que, que un pensamiento detone una acción oye Igual vamos a llegar allá, pues yo creo que a mí no me va a tocar verlo, pero, pero, pero de allá para acá, pues hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. O sea, al final de cuentas, yo creo que el tema de los servicios financieros cada vez se va a ir metiendo más en la vida de las personas y, y va a ser de alguna manera más inductible en el sentido de que muchas de las transacciones se generarán por alguna otra cosa. Es decir, claro. si yo estoy haciendo, no sé, este una reservación de un hotel, pues a lo mejor ya no, ya no me voy a tener que meter a, a, a un servicio o meter mi tarjeta, algo, pues automáticamente se harán. ¿no? O sea, ese grado de sofisticación y de un poco, eh, no adivinar, pero sí predecir la necesidad de, de los usuarios, pues es para donde debe ir caminando caminando la banca y en general los servicios. no este, general, sí.
1: Oye, Mauricio, y, y ahorita que... Pones estos, estos ejemplos como de, de película, ¿no? De Black Mirror y cosas así. Sí. No se hace una brecha digital entre una generación más adulta que apenas está logrando ir a la velocidad de la nueva tecnología y de pronto los servicios ya tienen ese nivel de sofisticación. No se te va quedando una generación que a lo mejor no logra adoptar la generación más adulta. Sí, sí, yo creo que sí, Diego, y tienes toda la razón. Y, a ver, nosotros
4: tenemos muchísimos clientes y nuestra obligación es darle el mejor servicio a todos nuestros clientes. Y es por eso que, a ver, si, si tú me dices, oye, ¿cuántas sucursales se ha cerrado el BBVA? Porque ahora tiene muchos usuarios digitales o porque ya la mayoría de las transacciones se hacen en el mundo digital. Pues no, no hemos cerrado sucursales. Al contrario, en el neto hemos incrementado el número de sucursales porque entendemos que hay un sector que está acostumbrado a utilizar las sucursales y seguimos haciendo cosas para mejorar el servicio en las sucursales. Okay. Y no tenemos planeado cerrar sucursales por el tema de, de la digitalización. Lo que sí nos ha sucedido es que hemos crecido en número de clientes y hemos crecido en un número de transacciones que si no existiera el mundo digital nos hubiera exigido abrir muchas más sucursales. Mm. La tecnología nos ha dado esa capacidad de, de, de incrementar el servicio de una manera más barata y de una manera más, eh, más cercana, más conveniente para la gente, ¿no?
1: Mauricio, eh, ya lo mencionaba yo al inicio de la entrevista, eh, cuéntanos cómo, a todas luces exitosa, pero ¿cuál fue la experiencia tuya también dirigiendo este gran esfuerzo de este gran proceso de branding, de transformación, de, 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 de una contundente construcción de marca de BBVA?, eh, ¿Y cuáles fueron tus aprendizajes y los resultados de esta campaña? Que para quienes nos escuchan, publicistas, mercadólogos, pues seguramente hay un caso del cual hay que aprender, Mauricio. Lo primero que te agradezco, Diego, es que consideres pues, es que fue exitosa. Yo también considero que fue
4: exitosa, yo que te puedo decir. <risa> Fíjate que no, no sabes, a ver, personal y profesionalmente un privilegio, porque son cosas que no se suceden todos los días. Es decir, una empresa tan grande, eh, con tanto nombre,
3: que, que hace
4: un cambio tan importante, es que uno se nos todos los días. Y fíjate, lo primero es si, decir, oye, lo que hicimos en, fue en junio del 2019, el 10 de junio del 2019 específicamente, hicimos el cambio de nombre. El cambio de marca... Entendiendo la marca como la experiencia que vive la gente, la opinión que tiene el consumidor de una empresa por los servicios que te da, por cómo te resuelve los problemas, por cómo se comunica contigo. La marca la venimos cambiando desde hace mucho. Renovamos sucursales, cambiamos protocolos de atención, le metimos mucho a la banca digital, etc. entonces fuimos cambiando la experiencia. Y dado que esta experiencia se fue moviendo O fue cambiando en todo el mundo Donde tiene presencia el BBVA Pues llegó el momento donde se decidió Oye, pues cambiémosle el nombre al banco Y este nombre pues, tiene que ser acorde al cambio de la experiencia Y además ese cambio de nombre tiene que decirle a la gente Que no, no nada más estamos manteniendo lo que tenemos Sino que estamos haciendo todavía mejores cosas para él ¿no? Entonces el, el, le cambiamos el nombre Y... Pues, eh, que, te cierto, pues, sí, fue un trabajo llevado. Pues, lo planeamos dos años y medio antes de, de, de ejecutarlo. Y, fíjate, de los grandes aprendizajes es... A ver, primero, hay mucha gente, ya vamos a es muy chistoso, porque todavía... Hoy sigue habiendo gente que, que dice, no, no, yo les voy a seguir diciendo Vancouver Y está bien. Pero saben que ca le cambiamos el nombre. ¿no? Y, y, y hay gente que dice, yo... Este, le voy a seguir diciendo Bancomer. Pero pues, mientras tengan los productos con nosotros, está bien. Lo que, nos, lo que nos importa es que la gente nos identifique por un buen servicio, por una buena experiencia de la marca. Y luego, al final de cuentas, lo que, lo que es más importante es el nombre es lo de menos siempre y cuando es una buena experiencia. Luego, con un ejemplo, oye, cuando nació Google, seguro cuando yo nací oye, vamos a ponerle Google. Pues, igual la verdad gente que ha dicho, ¿qué quiere decir? Pero Google es potente, ¿no? Porque se llama Google. El nombre de Google es potente por el valor que te entrega de empresa. Y eso es lo más importante. Entonces, nosotros seguiremos con con el esfuerzo de, de posicionamiento del BBVA. Y además, lo tenemos el, el BBVA está muy ligado al tema digital, que fue de los grandes hallazgos que durante la investigación, antes de cambiar el nombre. O sea, la parte, el Bancomer está muy ligado a la infraestructura física, portal y cajeros, pero la parte digital está mucho más ligada al BBVA. Entonces, al final, pues ahorita tenemos, estamos en un periodo de transición donde tenemos clientes de los dos mundos y habrá quien le sigue diciendo, voy a ir a una al Bancomer, pero pues, ya nadie se va a abrir la app Bancomer, es la app, commerce, la app BBVA. Entonces, pero pues, lo importante es no, no eh, perder el ritmo de seguirle entregando a la gente cosas que le generen valor. Mientras lo hagas, el nombre pues, se posiciona solito, ¿no? Yo bueno,
1: no y, creo y con que, inversión en falta que es eh, no, no te diría once in a lifetime pero sí son de esas experiencias que todo mercadólogo pocas veces tiene la oportunidad de vivir de una transformación, de un trabajo de, 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 de mercadotecnia eh, de una empresa tan grande y un reto tan grande y bueno a ti te tocó y felicidades por ello, Mauricio eh, Mauricio payar es el Chief Marketing Officer de BPVA. México, siempre es un gusto platicar contigo, Mauricio, y seguramente ya nos estarán sorprendiendo con, eh, pues obviamente, mucho mayor innovación justamente de la marca y también alrededor del mundo digital, y bueno, pues eh, seguiremos viendo también campañas muy exitosas. Mauricio, gracias por acompañarnos aquí en Market Minds una vez más. Al contrario, muchas gracias a ustedes, ya, como siempre, un abrazo. Continuamos aquí en nuestro programa, vamos al reporte de tráfico en Clima, como cada 15 minutos, ya saben, aquí en 88.9 Noticias,
0: y regresamos en Market Minds. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Estamos
1: ya por acá de regreso para la parte final del programa de esta noche, Market Minds, y justamente, Raúl, como mencionaba Mauricio Payares en la entrevista, Creo que, creo que la marca Vancomer va a continuar ahí para un mercado eh, quizá pues de una generación mucho más anterior que va a identificar quizá eh, los activos físicos, eh, la, la esencia de la institución como una sucursal bancaria, eh, pero definitivamente creo que es muy acertado, como lo dice Mauricio, BBVA es eh, una marca que va a tener mucho más reconocimiento para los más jóvenes y está mucho más asociada a tu app de de a tu app móvil me gustó mucho este ejemplo que dijo de vamos a la sucursal de Bancomer o vamos a la a, voy a usar la app de BVA no creo que creo que ahí está justamente una diferencia que queda en el en, en, en la audiencia Raúl pero bueno vamos a, a tocar algún par de, de, de notas también para para darle a nuestro público también información eh, mucho más diversa Raúl Sí, pues está eh,
2: varias cosas
1: interesantes que se aproximan,
2: eh, estamos ya pasando eh, el primer semestre del año, Diego, ya terminó junio, lo cual eh, pasa los primeros seis meses y, y por lo que se ve, se ve un segundo semestre lleno de lanzamientos nuevos yo creo que va a ser un segundo semestre muy movido, con mucha información, con muchas cosas no solo muchas de las empresas tecnológicas están planeando eh, lanzamientos nuevos de equipos como Samsung, como Huawei como muchas otras que están en la plena competencia por eh, el gusto y, 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 y capturar ahí a las audiencias sobre todo más jóvenes, me sorprende mucho lo que han hecho los, los las empresas chinas, Diego eh, sí, sí están muy cañonas, fíjate, eh, en Estados Unidos eh, el 19% del mercado lo trae Samsung. Eh, Apple no está nada mal, está en el 15% Cuando se supone que Apple era un, un, un artículo lo caro, de lujo Que, que pues, eh, tenía muy buena venta Pero que lo usaba solo una parte pequeña de la población eh, eh, Pero ya está muy cerca de... de, de bueno, están muy parejos, de 19 y 15 Samsung Pero luego, Diego, agárrate Las siguientes cuatro empresas de que de, de mayor crecimiento y que más tienen ya en, en el mercado son chinas. O sea, Huawei es, tiene el 14%, o sea, tiene ya casi lo mismo que Apple. Xiaomi tiene el 11%, Oppo tiene el 8%, Vivo, que en mi vida había oído de esa marca, tiene el 8%. O sea, está muy cañón, o sea, las cuatro empresas que están atrás de Samsung y de Apple son chinas,
1: Diego, ¿cómo ves eso? No hablar y no dejar de hablar de las que son parte de la conversación de los medios también, ¿Eh? en el caso de Huawei esta aplicación, y en el caso de la misma TikTok, ¿no? Al final, estos dos grandes competidores también de red social, pues también son chinas, ¿no? Y se suman toda esta lista, y, 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 y pues, bueno, pues es, es, es la... ¿Qué será, Raúl? ¿La, ¿La Cuarta Guerra Mundial o la Quinta Guerra Mundial?
2: <risa> pues no sé, porque a mí sí me preocupa, porque por ejemplo... Eh, las reglas, hay que decirlo, digo, las reglas en términos de comercio y de, y de ciertas reglas de comportamiento corporativo, pues hay que decir que no son las mismas en China que en Estados Unidos o, o que en Corea del Sur, ¿no? O sea, y eso sí creo que es un, un foco rojo, digo, y, y no tengo nada en contra de, de la expansión y de la calidad de muchos de los productos chinos, pero también ahí hay una parte que, que no sabemos cómo se está manejando, ¿no? Hoy teníamos una junta en la mañana, una, eh, en Elliot y alguien en el equipo comentaba ciertas restricciones, cosas que, que están sucediendo en TikTok, que no entendemos por qué suceden y nadie te las explica, ¿no? Porque la, la opacidad que hay muchas veces en estas empresas pues, es muy, muy alta.
1: ¿no? Así es, Raúl y fíjate que yo, yo traigo una nota que, 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 que me sigue pareciendo a mí eh, no, no sé, no, no, no le encuentro la profundidad eh, a este tema de los etiquetados, eh, al final de los productos, tú sabes eh, poner en contexto a la gente este cambio de la NOM 51 que implicó el poner los sellos de información nutrimental justamente para el público en los en los, en los empaques del producto, pero al final del día también eh, el hecho de, 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 cambiar, de sacar a los personajes animados, eh, llámese de los cereales, llámese del, del pan... Eh, llámese de, de todos ellos que tienen pues, eh, personajes en empaques ¿no? hoy al final del día pues, están teniendo que, que evaluar eh, pues otro tipo de estrategias ¿no? y otro tipo de cambios justamente de cómo mantener la recordación de estos personajes pero ahora en los medios digitales, ¿no? siendo ahora personajes animados, personajes vivos personajes que tienen un storytelling que fíjate, quizá en el empaque no lo hubiera tenido y ahora en mucha de la comunicación pues están comenzando a hablar esos elefantes, esos ositos esos personajes que ahora pues se deben de convertir pues en alguien capaz de desarrollar eh, una, una narrativa exacto yo tú
2: sabes Diego, siempre he sido un crítico de lo que hizo el gobierno de México con, con el etiquetado creo que la industria justo está reaccionando de forma creativa, de forma disruptiva, de forma diferente a, a, a la tontería esta de los sellos nomás por ponerlos y, y yo espero que, que digo, me da gusto porque ahí ves el emprendedurismo y el, y el empuje que trae la creatividad de las empresas privadas mexicanas pero yo espero que
1: esto algún día le den la vuelta a Diego que es una locura, sinceramente Totalmente, Raúl, y, y, y bueno, a, a, habrá que seguir la pausa de, de cómo, pues, una... como dicen por ahí una una puerta azotada abre otra, no? Y fíjate, me, me parece un caso destacado empezar a construir un storytelling mucho más narrativo sobre justamente los, los personajes... Eh, de emisión
2: ya para terminar Diego, traigo una nota interesante aquí que acaba de publicar Adweek de un tema que ya veníamos platicando, que hemos venido platicando ya en varios este, programas sobre el tema de Influence Marketing en donde vuelven a confirmar el tema de que lo de hoy y en donde más éxito y donde más eh, eh, efectividad están teniendo las, mar, las marcas a, a la hora de hacer Influence Marketing es con los, con los micro y con nano influencers, o sea sigue, eh, sigue demostrándose que el engagement que tienen con audiencias específicas este tipo de influencers es mucho mayor, tienen mucho más credibilidad, tienen eh, mucho más soporte de parte de sus audiencias tal vez tengan audiencias mucho más chiquitas, sí, pero son audiencias mucho más leales porque tal vez comparten con ellos eh, mucho más valores, gustos y por eso justamente los siguen y, y no están tan contaminados por el, las maquinarias gigantescas ¿no? De, de ya de los millones de followers que al final te hacen eh, actuar de una forma también diferente entonces eh, obviamente no es fácil para las marcas Diego no sé tú ahí la experiencia que tenemos con FCO no, no es fácil eh, para las marcas tener que hacer una estrategia de de, de, de 20 o 30 microinfluencers no con mensajes diferenciados eh, muy bien dirigidos a, en un momento a ganar y decir a ver eh, contrata mejor a este influencer el que tiene más seguidores y ya ahí con él cumplimos la cuota, digo, ¿no? este Y yo creo que ahí el, el, el trabajo de cada vez conocer mejor quién es quién, qué está haciendo qué, cómo lo están haciendo, y sobre todo en el tema de la microinfluencia, le va a dar mucho mejor resultados a la empresa y lo acaba de publicar en un nuevo estudio que vuelve a confirmar esto.
1: Lo llevamos a, a una conversación más... Eh, cotidiana pues es el boca en boca, Raúl es, es, es lo que el boca en boca social, desde la conversación en corto, de mayor credibilidad a tus círculos cercano le puedes atribuir, evidentemente eh, este tema de la microinfluencia tiene este nivel de profundidad y seguramente eh, eh, espero no se contamine y hay también muchos softwares que hoy te logran identificar microinfluenciadores entonces creo que es un balance entre cuantitativamente qué hacer y con quién hacerlo y, y es parte del aprendizaje del Influence Marketing, Raúl, pero bueno ya ya ha llegado el momento de, de decir adiós, el tiempo se nos acabó, Raúl nos vemos la próxima semana aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, que pase todo nuestro público, muy buenas noches, buenas noches Raúl